0: Herzlich willkommen am letzten Handelstag der Woche. Heute haben wir Freitag, den 28. Januar 2021. Noch nicht ganz Monatsende, der Montag kommt noch dazu. Aber man kann schon so ein erstes Fazit ziehen, das möchten wir auch tun. Und das gemeinsam mit unserem Händler an der LSX Exchange nach dem Intro und dem Disclaimer. Die Themen sind vorstrukturiert. Wir sprechen selbstverständlich über den DAX, der ja auch volatil durch die Woche kam. Am letzten Handelstag der Woche wieder etwas nachgebend. Apple wollen wir uns anschauen nach den Quartalszahlen. Dann gab es einen Schock bei Henkel für die Aktionäre und zumindest für den Aktienkurs. Und H&M hat eine Fantasie in den Markt reingebracht, die wir auch kommentieren möchten. Gemeinsam mit unserem Händler Roland. Ich habe es schon vornehmlich gesagt, der live zugeschaltet ist an der LS Exchange in Düsseldorf. Hallo Roland.
1: Hallo, Mahlzeit, Andreas.
0: Ja, der DAX, der hatte die letzten zwei Tage ordentlich Hunger gehabt, nach oben zumindest, und hat die Kursminusstände von der Eröffnung immer wieder ausgeglichen, konnte sich zur 15.500 aufschwingen und heute geht es eher in die andere Richtung. Ist so ein bisschen die Power raus?
1: Ja, auf jeden Fall wird man so langsam ein bisschen müde. Also die Kursschwankungen waren noch beträchtlich liegt eigentlich eher eine der Achterbahnfahrt. Man kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen. Und wenn man es sagen kann, dann äh, jetzt in dieser Woche. Ähm, die 15.000 hat sich äh, abermals irgendwie so als Unterstützung ähm, äh, ausgezeichnet. Wir haben das, ich äh, weiß gar nicht, das war gestern oder vorgestern, ähm, waren wir morgens äh, knapp bei äh, über 15.000, ich glaube 30, 50.000, 30, 40 im Future. Und danach ging es irgendwie 500 Punkte aufwärts. Dann bei 15.500 ist meistens schon wieder so ein bisschen die Luft raus und es geht wieder abwärts. Und jetzt sind wir gerade so mittendrin in dieser Range. Und ja, so ein bisschen eine Patz-Situation ist auf jeden Fall ruhiger geworden im Handel. Das äh, Verhältnis zwischen Calls und Putz, würde ich sagen, ist tatsächlich auch ausgeglichen. Das ist eher selten. Es ähm, ist schon eher so, dass wenn wir so Richtung 15.500 gehen, dass die Leute eher Putz kaufen. Und wenn wir dann auch fallen, dann werden diese verkauft und es möchte noch keiner in Calls rein. Und jetzt sehen wir aber halt, dass auf beiden Seiten, also die engsten Calls und die engsten Puts, dass wir da Bestand haben und dass die Leute auf beiden Seiten interessiert sind und sich gerade so in der Waage halten. Und heute Morgen waren sicher die Apple-Zahlen natürlich äh, ausschlaggebend dafür, dass es eher wieder... Äh, ein Tick nach oben ging oder das eher so, dass die Grundstimmung war, weil Apple schon ein Gewicht hat, was die Aussagen zu Lieferketten angeht oder Gewinne und Umsätze, wie viel sie verkaufen, das beeinflusst doch schon sämtliche Branchen, die dahinterstehen und Apple hat ja auch ein Riesengewicht im S&P, 6,7 Prozent und MSCI World, 4,6 Prozent habe ich vorher rausgesucht äh, zu den Kursen von vorgestern und das bewegt natürlich den Markt.
0: Ein Quartalsumsatz von 123,9 Milliarden US-Dollar Worte vermeldet und ähm, Tim Cook sagte im Nachgang, er hätte auch noch mal 6 Milliarden mehr machen können, wenn die Lieferketten nicht gewesen wären, aber das wird alles bald gut.
1: Ja, es, er hat auch gesagt, dass das Märzquartal jetzt wahrscheinlich deutlich besser laufen wird, was diese Probleme angeht mit den Lieferketten, dass da ein Funken Hoffnung besteht oder Licht am Ende des Tunnels. Er konnte aber noch nicht genau sagen oder wollte auch nicht sagen, wann die Lieferketten oder der, die, der Chipmangel komplett behoben wird. Das kann, glaube ich, keiner im Automobilsektor hören wir das ab und zu mal, dass es ab 23 oder so sich entspannen soll. Aber von Tim Cook haben wir dazu keine genaueren Aussagen bekommen. Ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall besser. Und sie haben, glaube ich, schon vor zwei Quartalsergebnissen gesagt, dass sie so mit ähm, Umsatzeinbußen von sechs Milliarden rechnen. Und das hat sich jetzt scheinbar äh, so als richtig erwiesen im Nachgang. Und trotz allem haben sie so viele so viel Umsatz gemacht wie noch nie. Das iPhone ähm, zum Beispiel äh, 9 Prozent mehr Umsatz. Ich weiß nicht, wie es mit den Stückzahlen aussieht. Die iPhones sind ja auch deutlich teurer geworden. Ähm, greifen ja auch viele Leute tatsächlich zum Pro-Modell zu, das dann mit weit über 1.000 Euro zu Buche schlägt. Das äh, hat natürlich auch Einfluss auf diese Umsatzzahlen. Allerdings hatten die Analysten nur mit 3% plus gerechnet. Und äh, wenn man da mit äh, plus 9 äh, aus dem Quartal kommt, dann ist das schon ein starkes Stück, vor allem bei diesen Riesenumsatzzahlen. Ne? Das schlägt sich ja dann auch im Gewinn wieder. Knapp 35 Milliarden in drei Monaten, das ist natürlich gewaltig. Und da kann man eigentlich einiges machen mit dem Geld, ne, was uns ja auch Microsoft gezeigt hat.
0: Das ist die große Frage. Was macht Apple damit? Apple Car jetzt auf Biegen und Brechen produzieren oder irgendwas übernehmen?
1: Ja, in der Vergangenheit sind es ja eigentlich nicht durch so große Übernahmen, ähm, haben also keine großen Übernahmen getätigt oder sind da aufgefallen. Also sowas würde ich jetzt äh, nicht erwarten, eher, dass die inhouse house Kapazität und Geld reinstecken in mhm. irgendwelche Entwicklungen, von denen wir halt noch nichts wissen und die wahrscheinlich erst kommen, wenn der Markt dafür da ist. Ähm, Apple hat ja auch nicht unbedingt das erste Tablet gebracht oder das erste Smartphone. Ähm, allerdings haben die die ersten zugänglichen Smartphones und Tablets gebracht mhm. und so könnte es auch bei äh, neueren Technologien sein, sei es irgendwie Argumented Reality, solche Sachen, alles was Metaverse angeht, diese Buzzwörter. Und was ich halt gut finde, dass Apple halt nicht unbedingt da immer mit so vielen Buzzwörtern um sich schlägt, sondern ja. in seinem Kerngeschäft gut ist und neue Geschäftsfelder dann von innen aufbaut.
0: Die Pets waren auch die einzigste Branche, die da so ein bisschen oder Sparte, die da so ein bisschen ähm, Umsatzrückgänge verzeichnet hatte, 15 Prozent. Aber insgesamt, du hast es schon gesagt, die Zahlen sehr, sehr solide. Der Aktienkurs ist auch gar nicht so stark zurückgekommen. Also hält sich sehr, sehr gut und äh, kann heute auch wieder davon profitieren. Nachbörsig war die Aktie sogar im Plus in den USA.
1: Also die waren ja 5 Prozent im Plus. Und unsere, wenn man auf unserer Homepage guckt oder bei, auf der LSX-Seite, bezieht sich ähm, die Kursveränderung ja zum Schlusskurs gestern und Apple ist ähm, mit 5% im nachbörslichen Handel quasi zuletzt taxiert gewesen. Das heißt, das Minus im Apple, oder was wir da jetzt sehen, bezieht sich dann auf diese neueren Stände zu 23 Uhr gestern Abend. Und es äh, ist dann immer noch deutlich im Plus im Vergleich zum Schlusskurs 22 Uhr. Mhm.
0: Danke für den Hinweis. Dann haben wir das auch eingeordnet, was wir auf der Kosthafe sehen und kommen nach Deutschland. Auch da gibt es Zahlen beziehungsweise nach Europa und äh, da gibt es Zahlen, die gar nicht so schön sind. Und zwar vom Konsumgüterhersteller Henkel. Da gab es nämlich heute eine Gewinnwarnung.
1: Ähm, genau. Und zwar eigentlich ließen sich die Überschriften in den Ticker gar nicht so schlecht ähm Allerdings möchte Henke ein wenig umstrukturieren. Das Kosmetikgeschäft läuft gar nicht gut, vor allem im Vergleich zu Mitbewerbern wie L'Oreal. Bei Unilever hat man ja auch schon in der Pandemie gehört, dass die Leute weniger zum Deo greifen. Man muss wahrscheinlich weniger duschen, wenn man im Homeoffice ist, wenn die Fitnessstudios geschlossen sind. Ähm, ja, dieser Bereich mit Kosmetika lässt deutlich zu wünschen übrig, was die Ertragsstärke angeht. Und man möchte da jetzt quasi das Portfolio bereinigen und legt auch diese Kosmetiksparte zusammen mit der Sparte, in der das Waschmittel kategorisiert ist bei Henke. Und das soll im bis spätestens 23 passieren und äh, solche Umstrukturierungen kosten natürlich immer erst einmal. Und das war eigentlich auch das äh, dickste Haar in der Suppe bei den ganzen äh, Meldungen, dass nämlich äh, Henkel für das äh, kommende oder das laufende Geschäftsjahr ein EBIT-Zahlen oder EBIT-Marge von minus 15, glaube ich, habe es jetzt nicht kommen leider nicht auf dem Tisch, minus 10 oder minus 15 Prozent bis 5 Prozent sieht. Also diese Bandbreite doch schon sehr groß ist und ähm, natürlich auch sehr weit im Minus. Und das schmeckt natürlich dem Markt nicht. Wir haben hier ein Minus von knapp minus 10 Prozent gesehen auch schon. Äh, knapp bei 71 Euro äh, hat sich danach wieder ein bisschen gefangen ein. 1,50 Euro, 1 Euro ist auf jeden Fall bei den Umsatzspitzenreitern an der LSX und normalerweise ist die Henkel dann nicht so zu finden, ist nicht gerade der Liebling der Trader und mit einem Anteil von 1% im DAX ja auch eher ein kleinerer Wert. Obwohl jeder Henkel kennt und jeder Persil und Schwarzkopf kennt, ähm, leidet der Umsatz oder die Umsatzmarge bei Henkel doch deutlich so, dass Maßnahmen notwendig sind und die Früchte werden wahrscheinlich erst später zu tragen kommen.
0: Ein hm. Chart-Technisch auch sehr angekratzt damit. Wir haben es uns im großen Bild angeschaut. Also wenn die Tiefs um die 69 hier brechen sollten, dann haben wir ja schon das Pandemietief aus letzten Jahr, äh, März 2020 vor Augen und das liegt dann auch nicht mehr weit entfernt, um die 63 Euro. Also Gefahr, Gefahr im Chartbild.
1: Ja. Ähm, was man halt auch noch sagen muss, Henkel, der größte, äh, das größte Segment bei Henkel sind ja die Klebstoffe und da ist halt der Automobilsektor natürlich auch ein großer Abnehmer,
0: ähm,
1: auch wenn äh, die Autobauer eigentlich äh, Erfolge feiern. Die Stückzahl der verkauften Autos geht ja hier und da auch zurück und wegen dem Check, die Aufträge sind ja quasi da, aber wenn halt nicht so viel produziert wird, dann äh, leiden auch die Zulieferer und ähm, das ist auch die Sache, dass Henkel einmal Zulieferer für die Autobranche ist und andererseits Konsumgüterhersteller und ähm, dadurch äh, ist es auch schwieriger, die zu bewerten, als wenn die einzeln wären, ne? wenn, was ja gerade auch oft passiert, dass äh, Unternehmen eher Segmente aufteilen, um die aufzuhübschen, um denen mehr Spielraum zu lassen und mhm. die dann vielleicht auch über einen, äh, äh, einen äh, Spin-Off oder so dann an die Börse lassen wollen. Hier bei Henkel passiert jetzt erstmal, ähm, oder werden zwei Sparten zusammengeführt, aber zu einer Konsumersparte, die dann vielleicht auch äh, auf dem Papier dann hübscher aussehen kann. Mhm.
0: Ja, schauen wir mal. Es das heißt ja auch Autoschrauber und nicht Autokleber. Die Berufsbezeichnung ist so salopp. Insofern ähm, ja, ähm, wissen viele das gar nicht, dass die Autobranche da so viel bei Henkel abnimmt. Ist aber so, danke für die Information. Wir bringen noch was Positives rein zum Ende der Wochenschalte. Und zwar vom Modehändler HM Hennes und Mauritz. Ich glaube, da sind auch zwei, waren das zwei Geschwister. Ich weiß es gar nicht. Die wollen auf alle Fälle den Umsatz so weit ausbauen, dass er bis 2030 verdoppelt wird, sagt die Schlagzeile.
1: Ja, also die ganzen Schlagzeilen und Basswörter in dem Bericht von Henkel sind natürlich balsam für die Ohren der Anleger. Man hat der, die Umsatzzahlen äh, wieder vor der Pandemie erreicht, also man konnte da alles aufholen was man äh, in den letzten Jahren abgegeben hat. Und auch sämtliche Vergleiche, muss man halt dazu sagen, hören sich sehr gut an. Umsatzanstieg von 20 Prozent sind natürlich aber, ähm, basieren auf Vergleichen zu 2020, äh, wo Hennis und Maurits natürlich mit voller Wucht dann von der Pandemie und Lockdowns getroffen wurde. Allerdings, ähm, dass, das, äh, Umsatz, äh, dass die Umsatzzahlen wieder aufgeschlossen haben zu 2019, das hat mich doch deutlich überrascht, denn ähm, eigentlich gibt man ja weniger Geld aus für Klamotten, für Business-Klamotten und wenn man auch weniger feiern geht, braucht man auch weniger äh, äh, schickere Klamotten und H&M ist aber halt der Hersteller oder der Anbieter für alle Basics und jeder, der Kinder hat, äh, wird wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren sehr häufig äh, online auch bei H&M bestellt haben, also so ging es uns jedenfalls und äh, da brauchen wir ja ständig neue Klamotten. Und das ist auch ein Sektor, den H&M äh, weiterhin pushen möchte. Und sämtliche Fantasie kommt auch sicher aufgrund des Online-Business äh, in den Kurs rein. Und charttechnisch äh, ist es, glaube ich, auch eine spannende Marke jetzt bei 18%.
0: Genau, das haben wir mit abgebildet, den Verlauf der letzten zwölf Monate. Also da könnte die Seitwärtsrange die Bodenbildung, wenn man es so möchte, verlassen werden. Dann sind die nächsten Ziele 20, 21, 22, vielleicht das Vorjahreshoch. Da bleibt es spannend und spannend bleibt es auch im Wirtschaftskalender. Wir hatten schon Daten aus Deutschland, aus der EU, aus Tokio. Fehlt noch die USA. Die schlafen noch so ein bisschen, aber 14.30 kommen dann die Privatausgaben, die persönlichen Einkommen über, die Ticker der PCE-Kerndeflator und 16 Uhr das Unimishigen-Verbraucher- Vertrauen, was zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird, bildet den Wochenabschluss. Wir werden aber die Woche nicht abschließen, Freitagabend, sondern am Samstag noch ein interessantes Video zum Thema Raid, also Raid, R-E-I-T und ein S dran, wenn man mag, veröffentlichen. Das wird am Nachmittag heute aufgezeichnet mit dem lieben Schara. Also gerne am Samstag auf dem YouTube-Kanal nachschauen. Auf Twitter, Instagram, Facebook gibt es unter dem Tage auch noch abends Marktberichte zu lesen und die LS-Exchange ist auch als Hörer Variante, verfügbar auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music sind wir dann auch zu hören, in ungefähr einer halben Stunde. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Roland, dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Dank
1: dir. Ja, dir auch ein schönes Wochenende. Danke. Mach's gut, Anwärts. Tschüss.